0: Doctor Ortega.
1: Eh, doctor. Dichoso los ojos que lo ven.
0: Lo extrañamos por. Oiga, saludos, buen usted día. Que,
1: usted que ahora es rico y famoso, ya no quiere venir aquí. <risa> Activa el micrófono, oiga. Y oigo el Doctor oiga, Ortega, sí. Ortega. Dice que me lo ya al nivel del doctor este, que me encanta mucho el el Doctor Faustín. Ortega y Faustín. Ahí.
0: Ay, Susan Elizabeth. Por favor. Eh, si lo, lo, casi lo tuvimos la semana pasada y a usted no, miren ¿Cómo ¿Qué está?
2: Cosa? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, muy bien. Contento de ver lo que está pasando en Panamá. Contento de ver que la tasa de positividad está por debajo del 4%, que los casos están disminuyendo. Cuando uno mire esa gráfica preciosa de salida de la tercera ola pandémica, nos llena de muchísimo optimismo. De que podemos seguir así, ¿no? Así Oiga, que muy contento.
1: Doctor, usted sabe que yo pensaba exactamente eso, creo que era el lunes, cuando veía los contagios, este número que Edwin Ávila me lo manda todos los días. O sea, si yo quiero saber cuántos hay, ahí yo tengo en la tarde la cantidad de nuevos casos. ¿A qué se debe realmente, doctor, esa baja en los casos eh, a, a diario? Le pregunto esto porque yo he estado ya con varias personas, ya he dejado un poco de ser tan estricta de que para poder estar con alguien tiene que haberse hecho el hisopado. Eh, simplemente estar vacunado ya eso me relaja. Eh, y eso definitivamente que te transmite un poco de confianza y he tenido que compartir con gente vacunada comiendo y gracias a Dios no me he enfermado. Sigo invicta eh, con el tema del COVID. Eh, es el tema de la vacunación. ¿A, a qué se debe realmente? Explíqueme, porfa
2: es multifactorial. Son cuatro o cinco elementos importantes. Uno, lógicamente, las medidas de distanciamiento social. El uso del cubrebocas, sin ninguna duda, ayuda. Es un virus que se transmite por aerosoles, por vía respiratoria. Y si tienes una buena mascarilla que te proteja y evite que el virus entre a través de la vía respiratoria, pues, eh, interrumpe la transmisión, número uno. Número dos, eh, la alta tasa de vacunación que tenemos en el país, es muy importante. Eh, número tres, eh, hoy eh, el Instituto Gorgas compartía un poco el porcentaje de personas eh, positivas que se han infectado eh, y encontramos que tienes comunidades que tienen entre 38 y 61% de personas positivas, o sea que se infectaron en algún momento. Interesante para mí, las mujeres tenían una frecuencia de positividad más alta que los hombres, Interesantemente, también entre 15 y 49 años tuvimos la mayor tasa de positividad, lo que nos dice que la población activa socialmente eh, es la que menos se infectó, la que sale a trabajar, la que eh, utiliza el transporte público. Pero interesantemente, entre 1 y 14 años de edad no fue despreciable. 15% de las personas que entraron a ese estudio del Gorgas, entre eh, 1 y 14 años de edad, eran positivas. Lo que nos dice los niños y los adolescentes en este país se infectan y tenemos que vacunarlos para protegerlos. Entonces, mascarillas, vacunación, yo diría que eh, la tasa de infección natural, que son personas que están protegidas, eh, nos ha ayudado. La gran trazabilidad que se ha hecho en este país es Susan, es el país, uno de los tres países de las Américas que ha hecho el mayor número de pruebas. Eso porque es importante. Detecto. Eh, aíslo a las personas sus contactos y eso interrumpe la transmisión. Yo diría que esos cuatro factores son los que nos ayudan a ver lo que estamos viendo el día de hoy y creo que Panamá es un ejemplo eh, a nivel internacional de cómo las cosas se han hecho. Doctor, uno
0: de esos elementos la vacunación, quisiera no sé aclarar si es necesario lo que conversamos con la señora gobernadora, ella nos dijo que en Panamá provincia de Panamá se había cubierto con las dos primeras dosis solo el 75%. Eso me deja un poco preocupado porque tengo entendido que Los Santos es la provincia campeona en vacunación. Y una cosa es el 25% de la población de Los Santos y otra cosa es el 25% de la población de la provincia de Panamá. Así que ese detalle quiero que me lo aclare. Y segundo, que me aclare el término. Nosotros nos gusta tratar de usar correctamente los términos y se nos había explicado que se trataba de una vacuna en dos dosis pero ahora nos hablan de una nueva dosis para que me, me deje bien claro cómo debemos referirnos al hablar de esta tercera dosis
2: importante Hugo eh, recordemos que esta vacuna eh, se estudia en el medio de una pandemia eh, y tú tienes que interrumpir la transmisión de este virus para controlarlo eh, las compañías que diseñaron los estudios de vacunas sobre todo las vacunas de RNA mensajero que son las más nuevas tecnológicamente hablando eh, decidieron intervalos de entre tres y cuatro semanas eso porque era importante eh, no sabíamos cuál era el intervalo adecuado y queríamos vacunar lo más rápidamente posible a la mayor cantidad de personas eso funcionó la eficacia de las vacunas fue 94 a 95 por ciento. Los que trabajamos en el mundo de las vacunas sabemos que si tú las separas un poquito más, la primera de la segunda dosis, eso permite que esa primera dosis madure a tu sistema inmune de tal manera que cuando tú das la segunda dosis tienes una mejor respuesta. Aquí lo tuvimos que acortar para acelerar la protección de las personas. ¿Qué hemos observado? En la medida que el tiempo después de esas dos dosis de la vacuna comienza a pasar, tú comienzas a ver en el quinto, sexto mes que comienzan a aparecer personas vacunadas asintomáticas, personas vacunadas con infecciones leves, aunque la vacuna mantiene la efectividad por arriba del 90, 93, 96% contra las formas severas. Esa es una señal que te dice, hmm, cuidado, cuidado, la respuesta inmune parece estar disminuyendo. ¿Y eso con qué coincide, Hugo? Porque aparece una variante que tiene una habilidad de transmitirse 100% superior a la variante original que salió de Wuhan en marzo, enero, febrero del año 2020, que se multiplica mil veces más que la variante original y que causa el doble de hospitalización que la variante original. Cuando tú tienes esos elementos, Hugo, en el cual notas que comienza a haber infección asintomática y leve en los vacunados, te aparece una variante y no puedes mantener a la sociedad en cuarentena total porque el impacto social, económico es tremendo Haces lo que se está haciendo el día de hoy reforzamos lo que el esquema de dos, dos dosis hizo y que hemos observado, que cuando yo doy una dosis de refuerzo a partir del sexto mes después de haber completado la segunda dosis de la vacuna, los títulos de anticuerpos suben 5 a 10 veces por arriba de los títulos que observé con las dos dosis de la vacuna. O sea que si dos dosis hoy, Hugo, te protegen 90% contra la delta, cuando te doy el refuerzo, que vas a tener 5 a 10 veces títulos más altos que dos dosis, estamos construyendo una barrera de protección contra casi cualquier variante que pueda emerger por los títulos de anticuerpos que el refuerzo eh, va, va a producir ¿Esos? en quienes nos vamos a poner creo sí. que la gobernadora Dora ya lo mencionó sí. arriba de 55 para todos 18 a 54 para aquellos que por razones de su ocupación o por razones sí. de tener una enfermedad crónica que son las mismas que nosotros eh, eh, vacunamos eh, cuando iniciamos la estrategia de vacunación vamos entonces
0: a darles el refuerzo entonces el término correcto es Dosis de refuerzo, no tercera dosis.
2: La tercera dosis es para aquellas personas que le dimos dos dosis de la vacuna y no respondieron. Okay. Las personas inmunocomprometidas, cuando le das dos dosis, producen anticuerpos 40 a 50%. Nosotros los que tenemos un sistema inmune adecuado, producimos anticuerpos con la vacuna por arriba del 96%. Entonces a esas personas no las podemos dejar con dos dosis Exacto. porque ese esquema primario no funciona para ellos como funciona para nosotros y a ellos les damos la tercera dosis uh -huh. en los siguientes 28 días de haber completado la segunda dosis. Tercera dosis es una cosa, uh -huh. refuerzo es otra cosa. Okay. En Panamá ya hemos dado 4.400 eh, terceras dosis y es un grupo pequeño de población, Hugo. Son trasplantados, son personas con tumores sólidos, personas con leucemia, personas que eh, toman algún tipo de tratamiento inmunosupresor que sabemos cuál es exactamente, son muy conocidos, personas que viven con el virus de inmunodeficiencia humana adquirida que no han respondido al tratamiento. A ellos le damos la tercera dosis en los primeros 28 días después de la segunda. Todos los demás, excepto los de 18 a 54 que el tengan, refuerzo. que no tengan una enfermedad crónica, porque ellos sí han respondido bien a la vacuna le damos el refuerzo a partir del sexto mes, sexto, séptimo, octavo. Eh, no, nos, no se desesperen, eh, sabemos que comienza a disminuir la, la protección, protege, eh, pero es desde el sexto mes en adelante. Así que si se va un poquito más el sexto mes, tengamos paciencia, la vacuna va a llegar, eh, tenemos una tasa de positividad muy baja, 3.4% creo que el día de ayer, eso nos dice, la pandemia en Panamá está temporalmente controlada eh, la pandemia no ha desaparecido lo que ha ocurrido es
0: que tenemos una transmisión comunitaria muy baja
1: ese me término... gusta
0: ese adverbio disculpe que me tome una pregunta más me gusta el adverbio de temporalmente eso es importantísimo temporalmente controlada solamente se nos quedó guindando lo de la provincia campeona de verdad es Los Santos y si el 25% eh... de, los, de los de la provincia de Panamá decidieron no vacunarse
2: eh, a ver, ¿qué te puedo decir? Cuando nosotros evaluamos en la provincia de Panamá quién se puso la primera y quién se puso la segunda, 96% de los que se pusieron la primera se pusieron la segunda en, en la región metropolitana de Panamá. Cuando yo evalúo, Hugo, solo aquellos que puedo vacunar en el país que hoy son mayores de 12 años de edad, 88% de se vacunaron en Panamá, casi el 90%. Eso es unas tremendas felicidades a la sociedad panameña por haber ido a ponerse esa primera dosis, casi el 90%, los que se podían vacunar, 88% se pusieron primera dosis. Lo malo es que no todos se han puesto la segunda dosis eh, y tenemos ahí un 11% que nos hace falta vacunar. Interesantemente, nos hace falta 392 mil. Personas que se pusieron Pfizer, primera dosis, que no se han ido a poner la segunda dosis. 84% de los Pfizerianos eh, se pusieron eh, la segunda dosis. Sin embargo, de los de AstraZeneca, la gran mayoría, 96%, se puso la segunda dosis. no hace falta 15.000 eh, personas que se pusieron la vacuna AstraZeneca que no se han puesto la segunda. Eh, así que tenemos que vacunarnos. No podemos descuidar... A los que tienen su esquema incompleto por dar el refuerzo. Claro. ¿Sí? Eh, eh, porque el refuerzo nos va a ayudar. Por esos cuatro, son 392 mil y 15.000. mil. Eh, ahí sumémoslo y ahí nos, ese es el número que nos hace falta por completar la segunda dosis. Una dosis no protege contra la variante Delta efectivamente. 40% una sola dosis. 90, 93, 96% contra las formas graves, dos dosis de las vacunas que hoy estamos utilizando en Panamá y va a ser mucho mejor con el refuerzo. Doctor,
1: varias cosas anote allí para que me responda casi todo de una manera rápida. De último, quiero que concluya con el mensaje para que la gente esté clara de la tercera dosis y del refuerzo para que no exista confusión. De hecho, la semana pasada la ministra Eira Ruiz eso lo explicaba y hacía esa separación para que de una manera sencilla al finalizar las preguntas, eso no los pueda decir para que la gente tenga claridad. Pregunta número uno, me coloqué la primera y la segunda dosis de AstraZeneca. Mi refuerzo o mi tercera dosis, ¿con qué casa va a ser Esa como pregunta número uno. Ese es mi caso. Pregunta número dos, en el caso eh, de personas que tuvieron covid ¿Ellos califican en el refuerzo o, refue o, o, o califican en tercera dosis? Esa sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es si la tercera dosis o el refuerzo causan los mismos efectos que la primera y la segunda dosis. Esas tres y me cierra con el mensaje aclarando todavía más tercera dosis refuerzo.
2: Primera eh, respuesta, todos con Pfizer. Esto se basa en estudios que eh, se han realizado en eh, Reino Unido. Ellos eh, han recomendado que es, es el lugar del mundo donde más experiencia se tiene y eh, evidencia científica con esta vacuna. Eh, vamos a utilizar Pfizer para reforzar a todas las personas que recibieron cualquier otra vacuna, a menos que haya tenido una reacción alérgica a la vacuna de Pfizer, entonces se le pone una vacuna alterna, que en este caso en Panamá sería la vacuna de AstraZeneca. Aquí lo que te puedo decir, Susan, es que vas a tener el beneficio de ambas vacunas. Se complementan. Hemos observado que en publicaciones científicas españolas, alemanas e inglesas que cuando tú combinas las vacunas tienes mejores títulos de anticuerpos y tienes mejor inmunidad celular de unos linfocitos especializados en matar células infectadas por virus. Entonces estás tomando los beneficios de ambas vacunas. Panamá, todos reforzados con Pfizer. Vamos entonces a los que se recuperaron de COVID uh -huh. y tuvieron, tuvieron una dosis de la vacuna. Esas personas que tuvieron una sola dosis después del COVID tienen una respuesta inmune superior a los que nunca se infectaron y recibieron dos dosis de cualquiera de las dos vacunas. Eso se llama inmunidad híbrida. Es una combinación de la infección natural con el beneficio que te da la vacuna. A esas personas lo que les recomendaríamos sería que a partir del sexto mes de haber completado esa dosis que se pusieron después de la infección, se pongan el refuerzo. Van a tener una respuesta inmune muy robusta por todo lo que sabemos. La tercera, eh, los efectos secundarios de aquellos que reciben el refuerzo es idéntico eh, a los que reciben la segunda o la primera dosis. No hemos observado ningún otro efecto secundario diferente ni en mayor número a los que se eh, vacunaron con segunda y primera dosis. A veces, Susan, eh, observamos que con la segunda dosis algunas personas tenían un poquito más de malestar general, escalofríos, eh, dolor de cabeza, aparentemente con el refuerzo, porque han pasado seis meses por lo menos de haberte puesto la segunda dosis de la vacuna, los efectos secundarios son muy parecidos a los que se tienen con la primera y con la segunda dosis de la vacuna. Así que el refuerzo es muy importante. Recordemos que lo que vamos a hacer ahora es al subir significativamente esa respuesta por arriba de lo que te produjo la segunda dosis, nos estamos preparando para cualquier otra variante. Recordemos que hay lugares del mundo que no han vacunado más que el 7% de su población, ahí pueden surgir variantes diferentes a la delta, y si surgen, estaríamos preparados para enfrentarnos a cualquier otra variante que pudiera surgir. La delta es la que domina en el mundo, cuando observamos eh, los países que hacen un eh, análisis genético de las variantes o de los aislamientos, más del 95% son delta. Panamá todavía tenemos mu la última vez que revisé los datos del Gorgas, MU era la que dominaba, seguido de Delta, pero sin ninguna duda la Delta va a desplazar a la MU en nuestro país y nosotros estamos construyendo esa defensa, eh, eh, dándonos el refuerzo.
1: Aclarar la, el tema del refuerzo, doctor, esa no se lo olvide, de un mensaje en 30 segundos para que la población entienda quiénes se van a reforzar y quiénes van a ser tercera dosis
2: el eh, refuerzo es para aquellos que eh, tenemos seis meses de habernos puesto eh, la segunda dosis de la vacuna que estamos por arriba de 55
1: se fue
0: se nos fue el zoom dice que los chiricanos somos cosas serias y es verdad somos cosas serias no. pero <risa> después de ese chiste vamos a seguir hablando de cosas serias Cosas serias son los santeños. Me han comenzado a decir que el doctor no ha dicho que de verdad los santos es la provincia campeona. Me mandan los informes de que tiene 97.5% de la población meta con dos dosis. Y como que quieren oír esa frase de que de verdad son campeones. Y dice que nosotros somos cosas serias, imagínese.
1: Mire, San Serio, santeño. El refuerzo arriba de 55 años... Con más de seis meses de haberse colocado sus dos dosis de vacuna. Es decir, por ejemplo, el doctor Hugo Enrique Famanía tiene 55, cumplirá 56 en diciembre. En diciembre. Y ya para el mes de diciembre, él tiene sus seis meses, requete pasado, Uf. de haberse aplicado la vacuna. Él podrá aplicarse el refuerzo. Y esperamos que en ese momento tengamos más vacunas para que don Hugo se la pueda aplicar. La tercera dosis, que allí sí se utiliza el término dosis, la tercera dosis, son para aquellas personas que padecen enfermedades crónicas, que ya han sido mencionadas, VIH, cáncer y otra serie de eh, condiciones de salud. Ellos son los que en realidad van a recibir una tercera dosis y de hecho ya muchas personas la han recibido. Se me quedó en el tintero si en algún momento tendremos refuerzo o tercera dosis de AstraZeneca. Si eso está en el escenario, sabemos que Panamá está comprando Pfizer, pero creo que sería bueno saber si compramos AstraZeneca, si se puede colocar AstraZeneca de refuerzo o, o, o tercera dosis.
2: No, ¿Ah? no, AstraZeneca.
1: no AstraZeneca. doctor, ¿Dónde está? No me hablas así que me asusta.
2: Aquí estoy, aquí estoy Susana Elizabeth. A ver, eh, la cuando tú combinas las vacunas, Susan Elizabeth, de Pfizer y AstraZeneca, tienes el beneficio de ambas vacunas, ¿sí? Eh, y ahí tienes mejor respuesta de anticuerpo y mejor inmunidad celular. Okay. Así que solo vamos a poner AstraZeneca de refuerzo a aquellos que tienen alergia a Pfizer. Y vamos a darle a todos los panameños que requieran un refuerzo la vacuna de Pfizer. Así que no vamos a poner la vacuna trascénica en el país como dosis de refuerzo.
1: Ok, y lo otro que le iba a preguntar, doctor, yo creo que yo expliqué bien lo del refuerzo y la tercera dosis, ¿me escuchó? ¿No me escuchó?
2: Eh, no, no te escuché. Ok, no, bueno, ahí se ahora, Toda
1: la población en algún momento tendrá el refuerzo, entendiendo eh, que sé que es arriba de los 55, hubo quizás sí en enero, porque ya pasa de 55. Eh, tendrá ese refuerzo, pero ¿por qué se ríe? ¿Se no es verdad. De
0: no es verdad, sí, es verdad. Pero yo que años. tengo
1: 45 nunca tendré refuerzo.
2: No, Excelente pregunta Excelente pregunta, Susana Elizabeth. Lo que te voy a decir es, recuerda influenza, eh, y yo diría que en algún momento eh, nosotros vamos a entrar en un ciclo de eh, vacunación estacional cuando este virus sea endémico. Recuerda que lo que tenemos ahora son olas pandémicas, ¿no? Sube y baja, sube y baja va a llegar el momento que se convierta en lo que llamamos endémico. ¿Qué significa? Hay una transmisión constante a un bajo nivel del virus que puede ocurrir entonces en algún momento de nuestra gestación eh, lluviosa, digamos, coincidiendo con la vacuna de influenza y quizás, quizás tengamos que utilizar esta vacuna cada año, cada dos o cada tres años. No lo sabemos el día de hoy, no podemos predecir tenemos okay. que eh, es dinámico, sigamos viendo qué sucede. Yo creo que con el refuerzo, Susan, Ajá. vamos a tener tantos títulos de anticuerpo, claro. que no estoy seguro que nosotros necesitemos una cuarta dosis en muy adelante. Pero las personas jóvenes como tú, que tienen un sistema inmune robusto, eh, es posible que eh, en algún momento vayan a requerir esa dosis adicional, estacional probablemente.
0: Los pelados de mi edad también tenemos
2: Doctor, un sistema los robusto. niños
1: en diciembre, eh, Hugo está dolido. Los niños en diciembre se prevé, rapidito allí, que los papás, usted sabe, están esperando, de diciembre, regalo de Navidad, Santa Claus, para los que creen y viene la vacuna.
2: 26 de octubre, la FDA revisa los datos. Eh, una o dos semanas después, el CDC da una recomendación, yo diría que para mitad de noviembre vamos a tener una recomendación de si la vacuna es segura y si la vacuna produce una respuesta inmune adecuada y nosotros en Panamá, los expertos panameños y los, eh, el Consejo Consultivo y Panamá creo que estaría dando una recomendación a finales de noviembre hay que prepararse, yo te decía Susana Elizabeth que viendo ahorita los datos del Gorgas del estudio de seroprevalencia, entre 1 y 14 años de edad 15% de esa población ya ha estado en contacto con el virus. Significa que se están infectando y para poder protegerlos hay que vacunarlos. Así que yo diría que para abrir las escuelas, proteger nuestros niños, hoy nos vacunamos los adultos. En diciembre, principios del próximo año, antes de que comience el año escolar, tenemos que vacunar a nuestros niños para protegerlos, eh, uno, dos, tres para que regresen a la escuela seguramente, tres para ayudar a mantener la transmisión comunitaria por debajo del 5%, y de esa manera podemos continuar haciendo una vida normal post-pandemia.
1: Doctor, espérese, que ahora me jalan las orejas, pero ya yo te acostumbré a aquí me traten mal, Caterin Benita y Mayrubis palma Mire, eh, yo le decía eh, que el refuerzo en realidad va a ser para aquellas personas arriba de 55 años, ya Hugo en diciembre tendrá 56, ya han pasado los seis meses de aplicación de sus dos dosis de vacuna, él es candidato a colocarse el refuerzo. ¿Es cierto? ¿El término refuerzo va encaminado caso Hugo Famanía?
2: Así es, correctamente. Okay.
1: Caso tercera dosis, para que tengamos eso con claridad. Entran allí las personas con enfermedades crónicas de 18 a 54 años, y usted mencionó alguna de esas condiciones de uh -huh. salud que. Eh, necesitarán esa tercera dosis y de hecho ya muchas personas se han colocado la tercera dosis ¿Estoy acertada en, en, la, en el comentario?
2: Corrijo Ajá. 18 a 54 con enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes obesidad y algunas otras enfermedades crónicas refuerzo, ellos también van a entrar en refuerzo, okay. por ocupación o por enfermedad crónica refuerzo cuando hablamos de tercera dosis Susana Elizabeth Hablamos de enfermedades que alteran la respuesta inmune. Por ejemplo, te voy de, de, de nuevo, trasplante de órganos, riñón, okay. corazón, okay. Eh, hígado, esas personas son inmunosuprimidas. Pacientes con VIH que no responden al tratamiento. Personas con cáncer de mama, colon, eh, próstata, eh, eh, necesitan una tercera dosis. Personas que tengan leucemia, necesitan una tercera dosis. O personas que tengan artritis reumatoidea, colitis ulcerativa, que toman tratamientos que alteran su respuesta inmune, ellos necesitan tercera dosis y la necesitan en las primeras cuatro semanas después de haber completado la segunda. 18 a 54 crónicos, obesos, hipertensos, okay. diabéticos, okay. Eh, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar o obstructiva crónica, asma, eh, esas personas requieren refuerzo.
1: Ahora sí estoy clarita, ya me voy a acordar de eh, patologías como el cáncer, VIH y estas otras, que ahí está el tema de la tercera dosis. Tenga tranquilidad, Hugo,
0: ustedes siempre se la, la ponen. Los que no están tranquilos son los salteños que hace rato no son campeones de <risa> nada y que quieren que diga que ellos son los campeones vacunándose. Me ha mandado hasta el porcentaje.
2: 27.5. <risa> Hugo, Hugo, dijimos que Azuel iba a ser el lugar donde íbamos a tener por primera vez la inmunidad colectiva. Cuando ellos completaron eh, en gran número esa segunda dosis, dijimos, vamos a ver la inmunidad colectiva primero en Acero que en cualquier otro lugar. Me alegra que no tengan personas en terapias intensiva, igual eh, Santiago, eh, gracias a la vacunación. Y lo que han hecho los santeños.
1: Después de los santeños, ¿quiénes, vienen? ¿Santeños?
2: ¿quiénes son los subcampeones? <risa> Eh, bueno, tenemos a los, a los de Veraguas, eh, Chiriquí también, eh, han, han, han acudido a vacunarse. Vamos a, re, voy a revisar esos números, Hugo, de nuevo. Los metropolitanos que se pusieron la primera dosis, 96% se puso la segunda. Entonces los metropolitanos están bien. Nos hacen falta algunos, 392 mil que se pusieron Pfizer, que no se han puesto la segunda dosis, y 15 mil que se pusieron AstraZeneca, que no se han puesto la segunda dosis.
0: Usted sabe que para Panamá hay una sana competencia regional. Así que a los chiricanos, eso de estar en tercer lugar no me gusta. A ponerse la pila, a vacunarse. Gracias, pues, doctor. Todavía que tenga... no
1: se sabe si tercer lugar. Él dijo que iba a investigar.
0: No, él va a revisar, pero dijo que estaban en tercer lugar. Campeón indiscutible los anteriores. <risa> Hasta luego. Chao, señor
1: Ortega, que Gracias. le vaya bien, doctor.